아직도 소식이 없다는 소식. <웃음> 이게 무슨 소식인가요? 아무 소식이 없는 소식입니다. <웃음> 빨래를 걷고 있는 게 아닐까요? 아니 탈수면은 거, 걷고 있으면 안 되지. 그냥 두고 와야지. <웃음> 아 빨래를 널고 있는 거죠. 네. 말을 이상하게 했네. 어, 어, 잠깐만요. 아, 지금 그냥... 탈수기 소리 잘 들리죠? 그 세탁기 그냥 아, 코드 뭐... 꼽아버려 뽑아버려요 그냥. 안 돼요. <웃음> 잠깐만요. 야. 아아 아. 아, 아. 말들해봐요예예 뽑아 코드 뽑아 빨리 코드 뽑아 5분 남 5분 4분 4분 장난하나 지금 20분이나 돼가는데 지금 그러니까 이놈 세탁기가 나랑 밀당하네 아왜왜 그러면 그렇게 아실아실하게 세탁기를 돌려요 굳이 왜냐면 안 하려고 했는데 나도 지금 보니까 지금 세탁 안 하면 내일이 입을 게 없더라고 <웃음> 왜 미리 안 돌리고 뭐 했어요? 아, 맞아. 나도 갤럭시는 만지, 만져봐야 될거 아니야. 퇴근하고 만지고 오니까 시간이 아슬아슬한 거야. 세탁기 돌리고. 아니, 그러니까 며칠 전에 미리 돌렸어야 한다고요. 아니, <웃음> 며칠 전에는 내가 집에 없었어요. 그것도 다 생각을 했어야죠. 아니, 사람이 어떻게 그렇게 다 생각하고 살아? 어떻게 생각을 안 하고 살죠? <웃음> 음, 생각하면서 사람 너무, 너무 피곤하잖아. 아니 사람이 어떻게 생각을 안 해요? 이번엔 3분 가지고 일단 하진 않겠죠. 어, 내내 네, 네, 일단 하나 내가 삼성 이재용이랑 반판 지어 간다. 어, 10 10분으로 늘어난다에 한 500원 걸게요. 10분으로 늘어나면 내가 이재용 만나러 간다. <웃음> 이재용 만나 만나러 가셔서 그 뭐냐 코드 캐스트 한번 출연해 달라고. 아, 아, 어 그거 참 어렵지. 어렵겠는데요. 그럼, 그럼 이제 순식간에 그 5만원, 5만원 인출할 수 있을 거예요. 어. 5만원이 문제는 이분이 출연하면서 트렁크에서 갤럭시 노트 세대권을 올렸어. 음. 아, 안 된다. 여자 그거 순실이법 때문에 안 된다. 순실이래. 김영란법. 김영란법이 안 된다. 근데 저희는, 저희는 매체가 아니잖아요. 몇안 네, 아니, 저희, 그, 저희가, 예, 네, 매체 아니라 상관없을 거예요. 네, 아마 상관없을 거예요. 왜냐면 그 매체라는 그 데피니션이 결국은 그게 아 우리는 법인이 아니니까 상관없구나. 네, 아니 그리고 등록 그 언론 그거에 등록이 돼 있어야 돼. 네, 네, 언론 언론사로 등록이 돼 있지 않으면 괜찮은 걸로 알고 있었어. 그러니까 우리가 언론 행세하지도 않고 언론도 아니니까 괜찮아. 아 진짜 이식 소리 진짜. 그게 그 제가 알기로 그 뭐지? 원래 세탁기가 감당할 수 있는 빨래보다 더 많은 빨래가 들어가면 그게 한참 그러니까 원래 예정 시간보다 한참 더 도는 걸로 알고 있어요. Many many minutes later. 제가 진짜 칼같이 그 예전 ETA 뜬거 봤을 때는 진짜 15분 끝나길래 딱 칼같이 시작했는데. 어, 됐다 나왔다. 올해도 거의. 정호다. 아 진짜. 시작. 어, 오늘, 시, 오늘 시, 시작부터 참, 토, 편집이 험난하네요, 진짜. <웃음> 아, 어, 네. 저희가 참, 참, 이, 3주? 3주 만에 3명 네. 완전체로 하는데, 그것도 참 힘들었어요, 그. 원래 지금 원래 저희가 녹음을 일요일 날 하는데 음. 
저희 간의 커뮤니케이션 부족으로 인해 그 일요일을 놓치고 월요일날 하고 있습니다. 월요일 밤에 하고 있어요. 지금 녹음을. 그래서 <웃음> 그리고 아마 커뮤니케이션이 됐어도 일요일날 못 됐을 가능성이 높죠. 네. 아니 좀 일찍 네. 좀 얘기하죠. 그러면은 뭐 최소한 토요일이라도 했지. <웃음> 아니 토요일도 안 됐나? 하여튼 그래요. 어... 네안 됐다고 합니다. 아니 그그 그 진주 가는 거를 언제 언제 얘기했죠? 금요일 날 얘기했나? <웃음> 그게 금요일 날 정해졌거든. 일요일 일요일에 다 날리 그 주말에 녹음한 옷을 죄다 날리고 <웃음> 그렇게 한 방에. 아니 왜그 일요일 아침 아침에 한다는 희망 고문은 왜 해갖고 <웃음> 그건 그 합시다 네. 네. 하여튼 아 그래서 이 편지 과연 이 편집본을 그 뭐야 광복절 연휴가 시작되기 전에 무사히 내보낼 수 있을지는 지켜봐야겠네요 와 진짜 뭐 회사 끝 퇴근하고 하루 종일 편집만 해야 될지 모르겠네요 있는데 첫 번째는 저희 그 어, 또 하나 시리즈를 시작을 해볼까요? 뭐, 한, 뭐, 한국 언론이 한국 언론이니, 뭐, 이 시리즈도 오래 갈것 같은데, 바로 말도 안 되는 음. 기사를 비판합시다 시리즈. 오늘 그, 저, 저희의 이 시리즈의 첫 번째 그, 기사는 그, 바이라인 네트워크에서 나왔던 기사인데, 이게 예. 좀 이따가 얘기할 노트10이 나오기 직전에, 그러니까 나오는 날, 왜냐면은 하그 새벽에 나왔잖아요, 노트텐이. 네네네. 전날에 나왔다고 하면 되구나. 전날에 나왔어요, 이 기사가. 근데 이게 결국은 당시에 노트텐이 이어폰 단자를 뺀다라는 얘기가 나왔을 때 나온 기사인데, 그래서 이게 제목이 왜 제주사들은 3.5 이어폰 단자를 싫어할까. 그래서 뭐, 나는 뭔가 굉장히 뭐, 이미 우리야 아는 이유지, 아는 이유긴 하거든요. 뭐, 예를 들어서 뭐, 그러니까. 뭐, 앱, 그때 필실러가 아이폰 7 발표 때 얘기했듯이, 뭐, 굉장히 오래된 단자이고, 뭐, 어쩌고저쩌고, 뭐, 그리고 옛날, 뭐, 자리도 차지하고, 뭐, 그런 얘기, 뭐, 이유는 많아요. 뭐, 4.5 이어폰 단자를 뺄 만한 이유. 근데, 이렇게 따다다다다 읽다가, 밑에 나오는 결론은, 어, 제주사들이 악랄해서. <웃음> 그리고 뭐 중간 중간에 LG 만만세가 나와 있어요. 뭐뭐그 보면 볼수록 LG가 더 LG 전자가 더 대단해 보인다. 뭐그 시장은 거짓말하지 않아요. 그냥 안 팔리는 이유가 있죠. 3.5파이 <웃음> 있어서 뭐 착한 회사라서 3.5파이를 유지해서 잘 팔려야 되면 LG가 지금 시장 못해도 2위를 먹어야 될것 같은데 현실은 아더스에 포함되죠. 걔는. 어, 뭐, 근데, 아니, 그, 이게 참, 여러 가지, 그게, 생각이 다더라고요. 뭐, 그, 사실, 이어폰 단자를 빼기 시작한 거는, 결국은, 뭐, 자리도 자리고, 뭐, 스마트폰에 자, 그, 사실, 가장 큰 건, 제 생각에 자리일 것 같아요. 자리가, 요즘 안 그래도, 배터리에 최대한 모든 걸 몰빵을 해야 되잖아요. 결국은. 네. 그리고, 요즘 또, 예. 전면, 예, 전면에서 화면 비율을 계속 높이는 게 추세니까, 그 추세를 충실히 따라가려면, 이제 이어폰, 3.5파 이어폰 잭은 굉장히 거슬리는 존재가 된 거죠. 네, 그렇죠. 그렇기도 하고요. 어, 뭐, 그래서 결국은 뭐, 이런 정, 물론, 뭐, 그래요. 뭐, 이분, 이분이 주장하듯이, 어, 회사가 악랄해서, 뭐, 약간, 뭐, 이걸 하면서 이유, 이유는 챙길 수 있는 건 당연히 있겠죠. 
어떻게 보면은 결국은 뭐그 예를 들어서 애플 같은 경우는 에어팟 잘 팔아먹고 있고 뭐 삼성도 어 갤럭시 버즈 드디어 갤럭시 버즈를 쓰는 게 굉장히 편한 옵션이 되는 때가 됐죠. 왜냐하면 노트10부터 드디어 이어폰 단자가 빠지기 시작했으니까 사실 뭐 갤럭시 폴드 때부터 빠지기 시작했습니다만 뭐 그래도 최소한 그 삼성은 노트10 예약 구매하면 아직도 얹어주죠 아마 버즈를 갤럭시 버즈를 아, 제가 S10 때는 얹어주고 아, 예. 예, 예약할 때 사은품 같이 예. 예, 사은품으로 얹어줘요. 뭐 얹어주든지 옛날에는 얹어주다가 그 재고 일차 재고가 다 떨어지니까 삼성 그 스토어에서 사라고 그에 상응하는 크레딧을 줬다고 하더라고요. 뭐 하여튼 음. 그런데 어 모르겠어요. 이 기사가 참네그 이까 <웃음> 뭐뭐 기사를 읽으면서 든 생각이 뭐 결국 이런 이런 식으로 기사를 결론 지을 거면 왜 이렇게 거창한 제목 3.5파이 이어폰 단자를 왜 싫어하는 걸까 이런 거창한 제목 거창하지도 않은 것 같지만 이제 생각해 보면 좀 거창한 제목을 붙였나 뭐 <웃음> 저런 제목을 붙인 데는 이유를 알것 같아요 제목 낚시죠 제목 낚시 예 네. 사실 그 요즘 유튜브도 그렇고 뭐 기사도 그렇고 예. 제목 낚시 안 하면 살아남기 어려운 예. 그런 그 예를 들... 그거다 보니까 예. 그러니까 약간 네이, 이걸 네이버 블로그 식으로 바꾸면은 어왜 이어폰 단자를 뺐을까요? 어한번 한 같이 알아보아요. 뭐뭐 이모티콘 갑자기 막그 엄지 나오고. 엄지에 윙크하는 거 나오고 예. 뭐, 그렇죠. 그, 그러고 나서는 예. 저도 참 궁금한데요. <웃음> <웃음> 어, 네. <웃음> 그런 약간 좀 그런 식의 좀 그런 뭐라 그러지? 좀글 진행이 아니었나 싶어요. 사실 기사 음. 이런 전반적인 그 진행이 약간 네이버 블로그식 진행이 아니었나. 예. 그 그래서 뭐뭐 뭐 사람 사람들이 그러니까 뭐 LG에 LG가 뭐 코드덱 넣고 이런 거 사람들이 몰라서 그렇지라기보다는 솔직히 제가 봤을 때는 뭐 그거 하나 빼고 남은 게 없, 남은 게 없으니까 그런 거겠죠. 남은 게 없어서. 예. 네. 그리고 네. 필요 없죠. 제일 중요한 게. 뭐 아, 어, 사실... 네. 그리고 사실 그 예, 맞, 맞습니다. 대부분 사람들은 어, 번들이 어폰 사용하고요. 그다음에 뭐죠? 이제 그 예전에는 그래도 이제 유선 이어폰 쓰는 사람들이 종종 있었는데 그 애플이 음. 아이폰 7때 이제 3.5파이 단자를 제거를 하고 그 이후로 에어팟이 공전의 히트를 치면서 이제 그 시장의 중심이 많이 옮겨왔죠. 그러니까 예전에 이제 번들 이어폰을 안 쓰고 따로 내가 돈을 내고 이제 좋은 이어폰을 사서 쓰던 사람들 중에 이제 상당수는 이제 무선 이어폰으로 넘어왔고 이제 뭐 그게 아니라 완전 오디오파일 분들 완전 오디오파일 분들도 사실 이제 기기의 3.5파이를 그대로 쓰기보다는 이제 개그 외장으로 이제 예, 네. DAC 외장을 달아서 쓰는 거 그러니까 USB-C나 라이트닝 같은 경우에는 이제 그 디지털 출력이 되니까 개로 DAC 외장 DAC를 하나 써서 하는 게 이제 더 적합한 거고요. 이제 그렇게 되면서 사실 이제 3.5파이가 예전에 비해서 어 많이 줄어들긴 했죠. 그 중요성 자체도. 예. 네, 그렇죠. 그리고 사실 개인적으로 가장 큰 그거는 어 US 그 뭐지 블루투스 이어폰 가격이 거의 지금은 
많이 써졌어요. 유선 이어폰 수준 내려왔잖아요. 뭐 요즘 뭐 해자라는 뭐 블루투스 완전 무선 음. 이어폰 보면 네, 뭐 얼마나 TWS 뭐 이런 거는 한 4만 원뭐 이렇게도 살수 아, 있죠. 5만 원, 네. 5만 원, 5만 원도 사실 뭐꽤 준수한 가격이죠. 사실 그렇죠. 예전에 꽤 인기 있던 이어폰들 가격이 5만 원 정도였으니까. 사실 이런 와중에 블루투스 없는 스위치는 참 네. <웃음> 아 그거 있잖아요 블루투스는 있는데 블루투스가 있지만 예. 아뭐 블루투스가 소프트웨어로 있지만 구현이 네. 안돼 있다고 합니다. 아 그게 뭐그 스위치 자주 하시는 분들 말에 따르면 그 생각에는 그 조이콘 간섭 때문에 그런 거 같아요. 뭐 블루투스 신호가 쓸데없이 많이 돌아다니면은 블루투스 네, 괜히 어, 조이콘이 안 되면 귀찮으니까. 네. 그리고 사실 조이콘 자체가 우선 신호 성능이 굉장히 약한 걸로 보여요, 개인적으로는. 음. 그, 아시다시피 조이콘 초반에도 연결 문제가 좀 아마 있었을 거예요, 초기 분량으로. 그러고, 음. 뭐, 드리프트 문제는 사실 좀 다른 문제긴 한데, 하여튼 조이콘이 좀 말이, 말 많았던 부품이죠, 사실. 그, 예전부터. 그래서 스위치 라이트에선 그냥 북박이로 간 건지도 모르겠고요. 그, 네, 하여튼, 뭐, 또 스위치 얘기는 하는지 모르겠지만, 하여튼, 네, 뭐, 아, 뭐, 이산 뒤로 하고요. <웃음> 어, 뭐, 그 다음 얘기는 뭐, 자연스럽게 넘어가서, 노트 10, 갤럭시 노트 10 얘기를 해볼게요. 뭐, 이번 주에 나왔, 아, 지난주에 나왔죠. 저희가 뭐, 제가 지금, 이게 오늘이 월요일이나 사실 까먹고 있는데, <웃음> 그, 지난주에 발표가 됐고요. 어, 저랑 호로유이, 그리고 닥터몰라님 만져보셨나요, 혹시나? 예, 저도 이제 실물을 만져봤습니다. 10, 10 플러스, 그리고 둘다 이제 5. 뭐 사실 예, 테베스 6도 만져보긴 했는데, 예, 뭐 그거는 걔, 걔는 일단 뭐 걔는, 예, 걔는 옆으로 쓰... 치워두고, 예. 걔는 뭐 필요 없어요. 뭐 얘도 그 모니, 뭐냐, 디스플레이 그 측정하십니까? 아마 하시겠죠? 예, 지금 하려고요. 이제는 음. 진짜 리뷰를 제가 타겟을 언제로 잡고 있냐면, 타겟은 일단 요번 달 말이요. 가능할지 모르겠지만 예. 뭐 눈으로 봤을 때는 디스플레이가 뭐 어. 엄청 좋더라고요. 뭐, 뭐 네. 사실 저는 여전히 애플 튜닝을 좀 선호하긴 합니다만 좀약 그러니까 예전보다 확실히 그좀 시리고 이런 게 많이 줄긴 했는데 좀 조금씩 조금씩 뭐 이제는 품질이 뭐 좋다 나쁘다가 아니라 취향 문제인 것 같고 그 설정에서. 뭐지? 설정에서 그 기본으로 돼 있는 설정 쓰지 마시고 그 내추럴인가? 뭐 어쨌든 간에 그런 설정이 있는데 그걸로 바꾸시면 그 완전히 정확한 색을 볼수 있어요. 그러니까 그게 이제 후드군님께서 말씀하시는 애플 튜닝에 좀 가까운 그런 그게 될 텐데 그 표준 예. 표준 옵션. 네네 그거를 이제 따로 선택을 해주시면 이제 후드군님 같이 이제 예, 정확한 색을 보는 게 중요하다 예, 하시는 분들도 만족하실 수 있을 거예요. 아마 그러면은 기 거기 뭐냐 체험 존 같은데 있는 그런 기본 세팅은 약간 소비자들이 소, 좋아할 만한 그 MSG가 그러니까 뭐 첨가된 향 첨가된 소, 예, 세팅 그렇죠. 그러니까 약간 그 저, 제가 얘기하기를 베스트 바이 TV 색이라고 있잖아요. 그, 아. 그거 <웃음> 맞아요. TV도 예. 실제로 보면 이제 가정에서 사용하는 모드랑 전시 모드랑 굉장히 다른데. 네. 전시 모드는 이제 예, 화이트 포인트가 8,000K, 9,000K까지 막 올라가거든요. 음. 그렇죠. 약간 극적인 색을 보여줘야 되니까. 네. 음, 그렇죠. 네. 그리고 사실 이제 집에서 볼 때야 모르는데 이게 TV들을 옆에 서로서로 서로 놓고 보면 얘가 이제 정확한 색을 보여준답시고 6,500K를 틀어놓으면 
좀 옆에 애들이랑 비교했을 때 뭔가 이렇게 어두침침해 보이고 요렇단 말이에요. 이제 전부 다 이제 그걸 경쟁적으로 경쟁을 하다 보니까 아니 그럼 난500 켈빈 올린다. 그럼 난더 올린다. 이렇게 하다 보니까 이제 그렇게 된 건데 그래서 이제 그 전시용 모드랑 가정용 모드가 아예 나눠져 버리는 컬러 그런 현상까지 왔는데 예. 뭐 그렇습니다. 근데 이제 사실 갤럭시 사실 언제부터였지? 뭐 어쨌든 간에 갤럭시에 들어가는 디스플레이는 애플이랑 이제 쌍벽을 이루는 디스플레이고요. 그리고 이제 음아 그래 어쨌든 간에 엄청 정확한 색으로도 요즘은 이제 갤럭시가 많이 따라왔는데 애플이 이제 트루톤이라는 거를 이제 밀면서 또한발더 앞서가고 있다 저는 이제 그렇게 생각하고 있어요 그리고 이제 안드로이드 쪽에 컬러 매니지먼트 문제도 여전히 남아있고 예, 그런 면에서는 여전히 이제 애플이 아직까지는 조금 더 앞서가고 있지만 이제 갤럭시도 사실 이제 굉장히 훌륭한 디스플레이예요 사실 집에서 쓰시는 그 어떤 그그 어떤이라고 하면 안 되고 그러니까 대부분의 진짜 보통 일반 사람들이 쓰는 대부분의 모니터보다 훨씬 더 품질이 좋은 디스플레이가 핸드폰에 들어가 있어요 요즘은 심지어 캘리브레이션도 더잘돼 있을 거예요 아마 캘리브레이션이 훨씬 잘돼 있죠 네. 네 보통 쓰시는 모니터는 캘리브레이션이 안돼 있을 거예요 저처럼 비싼 뭐 약간 고급 모델 쓰시는 경우 아니면 뭐 팩토리 캘리브레이션 안돼 있을 거고 음 저는 또 거기다가 이제 스파이더 같이 맞췄는데 이런 이런 경우가 아니라면 웬만해서는 쓰시는 휴대폰이 가장 정확한 디스플레이가 맞을 거예요. 예. 아 물론 이제 옵션을 옵션을 이제 잘 맞추셔야 돼요. 내추럴로 갤럭시의 경우 내추럴. 내추럴이라고 돼 있는 경우도 있고 뭐 시네마라고 돼 있는 경우도 있고요. 예. 아예 표준 이렇게 돼 있을 수도 있고. 예. 그 이제 그건 이제 찾아보시면 나오니까요. 어떤 게 정확한. 리셋인지는. 그리고 참고로 노트10은 제가 알기로는 1080p인 걸로 알고 있습니다. <웃음> 해상도가 좀 낮아요. 예, 1080p였고요. 근데 생각보다 1080p라고 T는 안 났어요. 약간 갤럭시 S 노트10 플러스보다 뭔가 모자란다는 느낌은 확실히 나는데 뭐 픽셀이 보이거나 그런 건 아니고. 예. 그 그리고 그 제가 뭐 이거는 삼성 원 UI의 그런 뭐 선택 그런 것 같긴 한데 되게 홈 스크린 아이콘이 좀 쓸데없이 큰것 같은 그런 느낌이 약간 음. 무슨 이게 효자폰 모드도 아니고 그 효자폰 모드 그그 그 약간 좀 되게 아이콘이 큼직큼직하게 배치가 되어 있더라고요 물론 그런 거는 안드로이드니까 런처로 바꿀 수 있긴 하겠습니다만 그예 그리고 사, 사실 또 다른 포인트 그 포인트는 사실 색이에요. 이번에 나온 그 도장들이 좀어뭐 사실 다른 도장은 다 그렇다치고 하나가 좀그 키죠? 네, 예. 아그 삼성에서 공식적으로 부르기를 아우라 글로우라고 하는데 뭐 제가 부르기를 아우라 CD 혹은 아우라 오일 스필 뭐 이런 그런 색이 뒷면 색상이죠. 제가 아는 그제 직장 동료는 그거 책색 처음 보더니 이거 무슨 그 물이 물위 기름 둥둥 떠다닐 때 그런 색 아니냐고. <웃음> 그 그래서 아우라 오일 스필이라고. 음그 그런데 하여튼 이게 좀 광원 따라서도 좀 많이 그 그런데 그 문제는 뭐냐? 네네. 심각한 문제. 그 오늘은 제가 두번 만져봤어요. 첫 번째는 지난주 목요일인가 금요일인가에 그 
저쪽 그 테헤란로에 있는 그큰 KT 거기서 뭐 올레 스퀘어인지 이제는 뭔지도 모르겠습니다만 KT 스퀘어인지 모시긴지 거기서 만져봤고 거기서는 뭐좀 그런 CD색 그러니까 어떻게 어떻게 비추면 CD색이 좀 나는 나는 수준이었는데 오늘은 딜라이트를 가서 만져봤거든요 그 삼성 딜라이트 그 서초사옥 아래 에 있는 네. 거기는 조명이 너무 안그 조명이 정말 이게 CD색인 거를 제대로 보여주더라고요 제가 그 오늘 찍은 사진은 아마 그그 저희 그 디스코드 채세도 올렸을 거고 제가 이번에 네, 앨범한테 봤어요. 앨범한테 첨부하겠습니다만 무슨 완전 그 완전 천총천연 무지개색 이게 진짜 천연색 예. 이게 진짜 사진 빠른 진짜 안 받는 색인 것 같아요. 예. 그럼 뭐 실제로 보니까 그러니까 막 저는 거부감이 들거나 그러진 않더라고요. 예, 같이 간 직장 또 다른 직장 동료가 오늘 노트 이거 처음 봤거든요. 딱 보자마자 네. 어우 어우 이건 좀 심하다 이런 이러더라고요. <웃음> 그러니까 그러니까 다른 색은 좀 되게 뭐 그냥 일반 옛날 색 그런 색 같이 좀 차분한 색인데 이렇게 좀 실험적인 색이 하나씩 들어가는 것 같아요. 뭐좀 음. 근데 좀 확실히 좀 되게 튀는 그런 색이더라고요. 그리고 그 아마 제가 알기로는 아우라 블루 그게 아마 그 SKT 독점색이고 그 다음에 아우라 레드가 KT 독점색 이렇게 하나씩 하나씩 색이 빠져 있는데 그 레드 KT 쪽 독점색은 그냥 노트10이고 블루 그 SKT 독점색은 그 노트10 플러스 이렇게 또 약간 옵션질 좀 하는 것 하는 것 같더라고요 그래서. 어, 네. 색깔 때문에 통시사를 갈아탈 사람은 없을 것 같고요. 네, 어, 네, 뭐, 그렇죠. 근데, 그렇죠. 어, 뭐, 그런, 당연한, 당연한 거고, 그거는. 어, 뭐, 사실, 에스펜도 뭐, 사실, 이제는 뭐, 그, 그, 아마, 그런 필압이나 이런 쪽 성능에서는 더 이상 나아갈 데가 없어서 그런지 좀, 부가 기능을 많이 추가를 하는데, 예를 들어서, 장, 작년에 노트9 때는 블루투스를 추가를 해서, 뭐, 약간 에어커맨드라 그래서 그뺀 상태에서 버튼을 눌러서 조작을 할수 있는 게 있었어요. 뭐 예를 들면은 그 당시에 삼성이 시연했던 게 그걸 눌러서 카메라 셔터를 누른다든가 아니면은 뭐그 아니면 뭐 파워포인트 이런 프레젠테이션 할때 그걸 클릭을 해서 뭐 다음 슬라이드로 넘어간다든가 뭐 이런 게 있었는데 뭐어 이번에는 무슨 아, 이름이 뭐래더라? 에어 제스처인가? 뭐, 이름이 기억이 잘안 나는데, 아까, 그, 이거는 약간 좀, 어디서 봤는데, 해리포터의 그, 마법 지팡이 휘두르는 것 같은 그런 모션이라고 해요. 그래서 뭐, 이렇게 휙휙 하면은, 뭐, 카메라 모두 바꿀 수 있고, 뭐, 이런 건데, 좀, 약간, 이건 좀 약간 기믹 같은 기능이고, 뭐, 뭐 애플, 에, 삼성이 그뭐 개발자 SDK를 열겠다고는 하나 누가 하겠냐는 생각이 좀 들기는 해요, 솔직히. 제 아무리 노트 노트 10이 플래그십이고 뭐 이런 건다 좋은데 과연 할지는 모르겠어요. 그, 그 얼마 안될 노트 10 사용자들 때문에 그 기능을 넣으려고 할지는 모르겠네요, 솔직히 개인적으로는. 어, 네. 그리고 뭐또 다른 뭐 앞에 디스플레이는 아까 얘기했지만 그그 아까 디스플레이 사양을 얘기했지만 뭐 굉장히 앞을 전면을 꽉 채우고 있어요. 그래서 뭐 굉장히 뭐 시원시원하다라는 느낌이 확실히 들고 뭐 노트 10 아니가 S10에서 지독하게 얘기 들었던 홀 펀치의 무슨 그런 거는 아예 그냥 가운데 카메라 하나 땡거러니 남겨놓는 걸로 그 처리를 했는데 뭐 듀얼 
듀얼 카메라 그런 듀 앞에 S10의 전면 카메라가 어떤 방식으로 쓰였는지 기억이 잘안 나는데 뭐 S10 플러스였죠. 뭐 하나가 막 3D 무슨 카메라였던 거 같던 거 같은데 제 기억에는 확실하진 않네요. 뭐 그런 기능은 빠졌고 그냥 앞에는 정직하게 전면 카메라만 이렇게 있고요. 어 그리고 다른 하나 좀 특이사항은 우리나라에서 판매하는 모델은 전부 5G만 나와요. 그래서 이건 나중에 알려진 사실인데 그래서 사실 미국에서는 미국이나 다른 나라에서는 5G 모델이 노트10 플러스에만 있는데 우리나라만 유일하게 노트10 5G가 나와요. 그러니까 뭐 그밖에 안 나오죠. 사실 솔직히 솔직히 얘기를 하면 뭐 이건 당연히 뭐 통신사들이 5G 확충을 위해서 엄청난 그뭐 삼성한테 엄청나게 앞 압력을 행사했을 가능성이 좀 높은 것 같아요, 제 생각에는. 그, 어, 그리고 뭐, 그, 삼성이, 아, 제 아무리 삼성이라도 그 통신사가 없으면 웬만해서 폰이 안 팔리니까 어쩔 수 없이 받아들인 것 같은 그런 느낌이 좀 드는 것 같고요. 그리고 요번에 그, 뭐지? 지금 보조금도 엄청나게 팍팍 실어주고 있잖아요. 예, 거의 불법, 그냥 대놓고 불법 보조금을 푸는 수준의 예, 그, 뭐 9만원? 9만원까지 내려갔다 그러던데, 예, 어쨌든 간에 이제, 음. 원래는 사실 이 보조금을, 이제, 기변은 엄, 얼마 안 풀리고, 번이에만 엄청 많이 풀리는 게 일반적인데, 왜냐하면 이제, 다른 통신사 고객을 빼와야 되니까요. 근데, 이번에는 지금 5G 가입자를 늘리는 게, 다른 통신사를 빼오는 것도 이제 좋지만, 이제, 자기 통신사 내에서도 4G 고객들을 빨리 5G로 전환하는 그것도 굉장히 중요한 시기라서 그런지 이제 기변에도 엄청난 보조금이 실리고 있다고 합니다. 뭐 그렇죠. 그뭐 사실 5G 이게 뭐제 생각에는 뭐 다양한 이유가 있을 것 같아요. 뭐 물론 뭐 고객 실적 이런 거 하면은 그것도 좋기도 하고 뭐 정부한테 뭐 그러기도 좋을 것 같고 뭐. 그 우리 우리가 4차 산업혁명? 아뭐그예뭐 그래요 사차 그게 뭔지도 모르겠지만 아직 이제는 <웃음> 솔직히 그뭐 사실 그래서 뭐 5G를 어떻게든 이렇게 하려고 LTE 모델을 아예 배제를 하고 출시를 하는데 뭐 기술적으로 그 준비가 됐는지는 잘 모르겠고 제 생각에는 뭐 아직 5G가 수도권밖에 안 되죠 아닌가 이제 그런가요? 지방도 5G... 있죠 있어요 지방도 있. 지방에서 좀 큼직큼직한 도시 위주로 음. 시내 위주로 되어 있고 아 맞다 예전에 저희가 얘기를 했었죠 그 광역시 위주로 되어 있다고 그래서 그 광역시 LT, 그리고 LT 때처럼. 주요 도시 예, 고속 고속도로 그리고 철도 뭐 이렇게 따라서도 쭉쭉쭉 깔겠죠 먼저 예. 그렇게 쭉쭉 깔고 이제 그러다가 이제 시, 시골까지 들어가는 건데 아직 거기까지는 안 갔고요 음, 확실히 뭐 미국이나 이런 데보다는 좀 유리한 부분이 있긴 하죠 근데 사실 뭐 5G 모델 우리나라에서는 어떤지 모르 우리나라에서는 아마 삼성이 5G 모델을 거기다가 위에다 그냥 얹어서 할것 같긴 할것 같긴 한데 엑시노스 모델로 나오니까 그 근데 그 아마 미국은 스냅드래곤에다가 그 5G 모그 퀄컴의 5G 모델을 또 얹어야 될 거란 말이죠. 뭐늘 아마 그래서 우리나라 갤럭시 S10 5G에서는 논란이 안 나왔던 그 엄청나게 뜨겁다라는 소리가 미국에서 나왔던 것 같아요. 음, 지금 5G 커버리지를 쭉 보고 있는데 어, 서울특별시는 당연히 이제 차 있고 뭐 의정부, 양주, 뭐 용인, 수원, 성남, 안산, 인천 
인천 국제공항에도 싹 깔았네요. 네. 뭐 당연히 깔았죠. 그러고 난 뒤에 이제 경부고속도로 쭉 타고 내려오면서 천안, 청주, 대전, 대구, 부산, 울산, 포항, 광주, 전주, 예, 네, 뭐 이런 느낌으로 깔려 있네. 예, 네, 그리고 이제 강원도로도 이제 요 요게 철도인가? 강원도 이렇게 철도 따라서 횡 이천 철도 따라서 이렇게 한 줄로 쭉 깔려 있고. 그리고 강릉 쪽에 좀 깔려있고 예 그러네요 뭐이 정도면 사실 뭐 제가 다니는 반경은 앵간한 건다 커버하고 있는 것 같네요 근데 뭐, 네, 뭐. 그렇게 커버리지 그, 맵이 그렇게 돼 있는 건 일단 하나고 그러니까 그 지역 곳곳 방방곳곳 다 된다는 보장은 아직 없고요 음. 네, 네 그러니까 요건 뭐 기지국 위치를 그냥 찍어주는 큼직큼직하게 찍혀있는 네. 거 크게 크게는 뭐 이런 주요 도시에 잡혀 있지만 뭐그 도시 내에서 음영 지역이 꽤 아직은 꽤 많을 겁니다. 당장 서울만 해도 아직 안 되는 곳이 잘안 터지는 곳 혹은 잘안 아예 없는 곳이 꽤 있고 특히 지하 같은 데는 잘안 되는 경우가 많고요. 그렇죠. 그래서 그뭐 5G 어, 글쎄요 저는 좀좀 놀라긴 했어요. 그 5G 버전만 나온다고 했을 때, 그, 굉장히 공격적으로, 아무리, 제 아무리 뭐, 그니까, 통신사들이 그렇게 5G 온보딩을 엄청나게 하고 싶다고 하더라도, 이 정도로 공격적으로 나올 줄 몰랐거든요. 그 전략 스마트폰의 제조사를, 그, 뭐, 설득인지, 압박인지, 뭐, 뭐, 둘중 하나를 아무거나 해서, 그, 5G 모델만 나오게 한다는 게, 왜냐하면 그 제조사 입장에서는 좀 손해가 있긴, 있을 거라고 보거든요. 그러니까 노트 10 기다리고 있었는데 얘네들이 5G로만 내놓는다 하니까 왜냐하면 5G를 5G 폰을 사서 LTE로 할 수는 또 없는 거잖아요. 사실 그, 그 가입을 무조건 5G 요금제로 해야, 해야 되는데 그 부분에 대해서 좀 논란이 좀 많죠. 지난번에 저희가 몇주 전에 그 LG U 플러스의 그 꼼수에 대해서 전해드렸듯이 그랬기 때문에 뭐 사실 그러니까 그 통신사들이 이게 무리수가 될지 아니면은 신의 한수가 될지는 뭐 봐야 될것 같아요. 신의 한수일 것 같지는 않지만 뭐 어쨌든 그래요. 그 하여튼데 네. 그래서 지금 예약을 받고 있을 거예요. 아마 그다 23일 그러니까 다음 주 아니 이제 다 다음 주 다음 주 출시를 하고 다음 주 금요일에 출시하는구나. 다음 주 금요일에 출시를 하고 뭐 지금 예약 받 예약한 분은 뭐 20일부터인가부터 그 개통을 할수 있다든가 뭐 그런 얘기를 했던 것 같은데 뭐 그러네요. 어 저는 아마 살 일이 없을 거기 때문에 뭐 사실 폰이 굉장히 뭐 좋고 이런 건 알겠는데 뭐 제가 영 안드로이드로는 안 친해서 뭐 제가 회사에서 지급해준 픽셀 그거가 있는 걸로 만족을 할게요. <웃음> 네뭐 그렇고요. 노트 10뭐잘 나온 것 같은데. 그냥 제, 저랑은 좀 거리가 머네요. 뭐 하드웨어가 제 아무리 좋고 이런들 뭐 저는 네, 안드로이드랑은 영 이제는 거리가 멀어서 뭐 시, 싫다 뭐 이런 건 말은 못하겠지만 그래도 그 뭐랄까 좀 그냥 멀어졌어요 안드로이드하고. 네. 애초에 애초 가까운 적도 없었지만. <웃음> <웃음> 어네그 다음으로 넘어가죠. 그 얘기는 그쯤 하고 어아그 다음 또 갤럭시네. 그저그 그 갤럭시 
노트 10 나오기 며칠 전에 그 삼성이 갤럭시 워치 액티브 2를 내놨어요. 그러니까 뭐 아시다시피 갤럭시 워치 액티브라는 모델이 어 S10이랑 같이 나왔었는데 벌써 2가 나왔어요. 토사구팽이죠 또 다시. 근데 물론 액티브 1을 계속 어 판매를 한다고 합니다만. 그 하여튼 몇 가지 차이점이 있는데 가장 큰 거는 그 옛날을 옛날 갤럭시 기어 있었던 그 돌리는 베젤이 돌아왔어요. 대신에 이번에는 그 직접 물리적으로 돌리는 베젤이 아니라 터치 베젤이어서 그 주변이 죄다 정정식 터치 구역이래요. 그래서 그걸 돌리는 방식으로 이게 사실 그 액티브 원에서 좀욕뭐 욕이라게 하기보다는 뭐 비판을 많이 들었던 게 결국은 그 왜냐면 그 애초에 그 워치 그 기어 갤럭시 워치용 타이젠이 그 약간 그 돌리는 UI를 기반으로 제작이 됐는데 그러니까 그래서 막 UI 전체가 막그 돌아가는 그거 테마로 돼 있어요. 근데 그 갤럭시 워치 액티브에서 그 돌리는 그게 빠지니까 UI가 되게 이상해진 거예요. 버튼으로 다 조작을 해야 되는데 얘는 UI는 그냥 돌아가는 UI대로 돼 있고 그래서 그게 굉장히 어 미스매치다라는 비타, 비판이 굉장히 많았었는데 그 이번에는 그걸 터치 배절로 함으로써 문제를 해결한 모양이더라고요. 어 그리고 또 다른 특이점으로는 그 EKG 그러니까 심전도 기능이 일단 하드웨어는 들어가 있다고 해요. 근데 아직 FDA의 승인을 못 받아서 어 아직도 그 FDA 승인을 못 받아서 아직 소프트웨어는 안 열렸고 아마 어 삼성 쪽에서 예상하기로는 내년쯤에 소프트웨어를 업데이트해서 제공을 할수 있을 것 같다. 라고 얘기를 하네요. 뭐, 어, 어, 뭐, 사실, 어, 저희 애플워치를 사용한 사람, 사람으로서, 뭐, 시리즈, 그, 혹시나, 그, 워치액티브2가, 뭐, 그, 심전도 그 승인을, 그, 식품 의약, 아, 뭐야, 식품 의약청? 식품 의약청? 아니, 근데 뭐 이름이 있었는데, 하여튼, 그 식품의약청에서, 어, 그, 아, 식품안전청인가? 식품약품, 안, 식약안전청인가? 하여튼, 식약청? 뭐지? 예. 몰라요. 하여튼, 그, 우리나라 정부에게서 승인을 받, 받았, 받았다면, 뭐, 애플워치도 같이 뚫을 수 있지 않겠냐라는 희망고문이 있었는데, 뭐, 희망고문으로 끝난 걸로 하고요. 어, 뭐, 우리나라에서는 어떤지 모르겠는데 그 미국에서는 제가 알고로 279불부터 그러니까 애플워치보다는 좀 많이 싼한 반값까지는 아니더라도 한좀좀한 70% 얼마 얼마나 더 낫죠 기억이 안 나는데 하여튼 아마 280불이니까 뭐한 대충 해도 뭐한 70% 한 30% 더싼 가격 이렇게 하는 것 같은데. 어, 좀, 늦은 밤이라서 머리가 안 돌아가네요. <웃음> 어, 그, 하여튼, 그런데, 뭐, 아마, 워치 액티브도 그, 베젤이 없, 그, 돌리는 베젤이 사라졌다는 그 치명적인 문제점 빼고는 그래도 꽤 괜찮았었기 때문에, 뭐, 잘 팔릴 거라고 봐요. 뭐, 사실, 안드로이드 쪽에서 그, 어, 구글이 밀던 웨어 OS가 망한 상황에서는 사실 거의 갤럭시 워치밖에는 별로 대안이 없지 않나. 심지어 갤럭시를 사용하지 않는 사람들마저, 그냥 안드로이드 폰을 사용하는 사람들마저 별로 초이스가 없지 않나 싶기도 하고요. 뭐, 그렇다고 해서 애플 워치를 안드로이드 쓸수 있, 수 있냐. 그건 또, 음, 네. 그건 안 되니까요. 음. 어, 네. 그렇게 두 개고요. 어, 그 다음 얘기는 그, 
아, 저희가 아마, 뭐, 아마존 알렉산 저희가 얘기를 했고, 뭐, 그리고 시리도 요, 그 최근에 그 음성 인식 그 파일을 아, 채점을 한다. 그러니까 그 이, 사람한테 보내서 그 하청업체에서 일하는 분, 사람들이 어, 채점을 해서 뭐 서비스 개선에 기여를 한다라는 얘기 소식이 나왔었는데 뭐 호, 혹여나 마이크로소프트는 안 하나 했더니 역시나 또 마이크로소프트도 하고 있었던 걸로 밝혀져서 <웃음> 뭐 다예요 다뭐예 근데 뭐 사실 할 수밖에 없어요 지난번에 제가 잠깐 말씀드렸던 것 같은데 예. 근데 이게 차이점이 뭐냐면은 그 코타나 때문에 한게 아니고 그 스카이프인데 그 스카이프에 그 아마 그 라이브 통역하는 기능이 있나봐요 그 그래서 그게 사실 AI를 해서 그그 듣는 들은 다음에 그거를 통역을 해서 내보내는 거라는데 그게 그거를 아마 듣고 있었나 그러니까 이 녹음 그 일부러 녹음을 해서 뭐 보내서 채점을 하게 했나봐요. 사실 근데 네. 이거는 음성 명령보다 좀더 심각한 문제잖아요. 사실 생각을 해보면. 그렇죠. 이거는 음성 명령은 그냥 단순한 명령문만 나온다고 치면은 이거는 진짜 사적인 대화를 하는 거니까. 그래서 이건 확실히 고지가 안 되어 있었다면 문제가 되, 문제가 더 크죠. 네, 그러네요. 예. 그래서 뭐 아직 마이크로소프트에서 뭔가 입장을 내놨는지는 확실하지 않은데 그 결국은 모두가 같이 하고 있었던 한통 속에서 하고 있었던 걸로 판명이 났죠. 그 사실 어 이해 뭐랄까 다 한다 다할 수밖에 없는 건 어느 정도 이해가 되는 게 개선을 하려면 결국엔 들어야 되니까. 예, 뭐, 컴퓨터, 그러니까, 지난번에 이제, 지난화에서 제가 얘기를 간략하게 했는데, 뭐, 결국 이제, 머신러닝을 하기 위해서도 라벨링 된 데이터가 필요하거든요? 그 라벨링은 결국 사람이 하는 거고, 예, 뭐, 그렇습니다. 그리고 여기서 문제라면, 음성 정보는 사실상 익명화가 안 된다는 게 문제고, 그리고 고지를, 이놈의 회사들은 하나같이 고지를 제대로 안 해줬다는 게 문제, 했어도 그 깨알 같은 계약서 약관에 하고 끝낸 게 문제인 거죠. 네, 음성 정보도 사실 어떻게 익명화하면 할수 있을 것 같은데, 그러니까 인간이 라벨링 할때 변조 필터를 걸어서 듣는다든지. 아, 근데 그 변조 필터 변조 필터 때문에 못 듣는다든가 뭐 그런 상황도 봐야. 변조를 해버리면 그 변조하면서 데이터로서의 가치가 없어지나? 그 참조. 아, 그러니까 이제. 사람이 라벨링 할 때만 변조를 해서 이제 사람은 그 변조된 목소리를 듣고도 이제 그거 딕테이션을 할수 있잖아요. 사람은 이제 그렇게 딕테이션을 하고 실제로 컴퓨터에 제공하는 데이터는 사람이 생성한 라벨이랑 원본 데이터를 이렇게 주는 방식으로 이제 이게 저는 그게 안될것 같은 게그 그러니까 보통 그 변조해서 뭐 사람이 변조해서 사람이 들을 수 있다는 소리는 사실 막 그런 방송에서 전부 라벨리어 마이크를 막 달고 그거를 한 거를 변조하는 거잖아요 보통은 그러니까 애초에 원본 소스가 굉장히 좋은 소리인 상태에서 그런 경우가 가능하다 변조하는 건데 근데 뭐 진짜로 시리가 정말 극가능이를 시리 홈팟에서 하는 시리 같은 경우는 굉장히 멀리서 들리는 목소리인 경우가 많거든요. 네. 그러면은 이거를 그 목소리 그거 그 소리를 변조를 하면 과연 이 채점하는 사람이 들을 수 있을까? 음. 쉽거든요. 그거는 예 그러네요. 뭐 쉽지 않을 것 같긴 하네. 예. 
예, 그, 하여튼, 근데, 그러니까 약간, 뭐, 그 어쩔 수 없다라는 걸 우리가 많이 얘기를 하지만, 사실, 일반 사용자 입장에선 그거, 뭐, 이, 이거는 뭐, 모르겠고, 일단은, 내가 한걸 들었다잖아요. 문제가 되는 부분이. 예, 뭐 그게 기분이 나쁠 수 있죠. 충분히. 예. 예. 그래서 그 부분에 대해서 어떻게 하는 게그 오라스 그러니까 지난번에 얘기를 했지만 결국은 그 제대로 된 고지가 있었으면 뭐 그러니까 그 제가 다른 팟캐스트 들을 듣는데도 그런 얘기를 해요. 그러니까 그 만약에 그 그러니까 제대로 고지를 하고 막 했으면은 만약에 예를 들어서 그 시리 같은 경우는 잘못 들으면 얘가 잘못 들었다는 걸 인식을 할 수도 있잖아요. 그래서 그때 뭐이이 녹음 샘플을 애플에게 보내시겠습니까? 약간 그거죠. 약간 그앱 크래시 났을 때 크래시 포트 하는 것처럼 그 만약에 잘못된 그러니까 잘못된 명령을 알아들었다고 시리가 인식을 하면은 그 시리가 UI를 띄울 수 있겠죠. 이거를 애플한테 보내서 그 녹음본을 보내서 그 품질 향상에 기여하시겠습니까? 그러면 솔직히 그그 그 시점에서 시리가 내 말을 안 들어서 짜증나 죽겠는데 당연히 보내겠죠. 뭐 그리고 그러니까 그렇게 하면은 사용자한테 그 편택을 줄수 있잖아요. 그렇게 그런 방식으로 하면 그렇게 굳이 이렇게 몰래 몰래 막 수집해서 이러는 것도 아니고. 네. 그러니까 충분히 이거를 좀더그 뭐 세련되게 컨트롤할 방법이 있었음에도 이렇게 굳이 몰래 몰래 했어야 했나라는 그런 네, 네. 그런 문제는 남아 있는 것 같아요. 제 생각에. 네, 뭐 충분히 지적 이런 거는 또 지적을 해야 개선이 되니까요. 아무도 신경을 안 쓰면 회사가 개선을 하지 않죠. 바보도 아니고. 네. 그아그 다음은 어또 디즈니 티, 플러스 디즈니 플러스죠. 네, 디즈니 플러스 얘기를 잠깐 하는데 이번 주에 아 지난 주에. 자꾸 이번 주라 그래. 어, 지난주에 그 디즈니 CEO인 밥 아이거가 그 넷플릭, 아니, 디즈니의 전반적 TV 번들에 대한 얘기를 했어요. 근데 이게 네. 그 포함되는 게 굉장히, 어, 뭐, 그러니까 디즈니가 갖고 있는 그런 TV 관련, 어, 그 채널들이에요. 그래서 예를 들어서 디즈니 플러스, 그리고 ESPN 플러스 그러니까 이건 ESPN 그리고 우리 미국에서는 굉장히 큰 스포츠 방송이거든요 거의 네어 어, 그러고 훌루 뭐 훌루는 뭐 아시는 분 아실 거예요 어 굉장히 그 약간 우리나라로 치면 푹이랑 비슷한데 음그 푹이랑 비슷한데 지금은 거의 디즈니가 다 소유를 하고 있어요 그막 이게 음. 원래 다양한 그 지상 미국의 지상파 반중자들이 그 공동 투자를 해서 그러니까 푹이랑 굉장히 비슷해요 시작한 경위가 근데 지금은 네. 이 지분들이 왔다 갔다 하더니 지금 결국 거의 다 디즈니가 갖고 있거든요 <웃음> 놀랍죠 <웃음> 사실 아니 놀랍지도 않지 사실 솔직히 말해서 그 하여튼 그러다 보 그래서 지금 뭐 디즈니 플러스랑 ESPN 플러스랑 홀루 이렇게 세 개를 묶어서 12불 99에 낼 거다. 뭐 아시다시피 음. 저희가 지난번에 얘기했듯이 디즈니 플러스는 한 달에 7, 699일 거고요. 그러니까 지금 이렇게 금세 개를 어 번들로 묶어서 스트리밍 번들로 묶은 게 넷플릭스 한 달보다 싼 거예요. 예. 예, 넷플릭스 네. 잘해 보세요. <웃음> 약간 그런. 그러니까 뭐 물론 넷플릭스 계속 거라. 아, 뭐 이번에는 정말 성공할 것 같아. 좀말 되는 계속 걸어 가죠 사실 어, 이번만큼은 근데 그러니까 뭐 물론 이것 때문에 넷플릭스가 하루 아침에 망한다 이런 소리는 아닌데 사실 좀 위기감이 드는 건 사실일 것 같아요 왜냐하면 그 
넷플릭스는 안 그래도 엄청나게 그, 그, 뭐냐, 제작비나 이런 것 때문에 굉장히 그, 사실, 시, 뭐, 재정 난까지는 아닌데, 그래도 쉽진 않거든요. 그. 사운을 걸고 있다? 뭐, 에, 뭐, 뭐, 그렇게 봐도 되고요. 근데, 디즈니는 솔직히, 일단 영화는 이미 다, 뭐, 굳이 영화를 제작할 필요가 있어요. 뭐, 맨날, 매해마다, 뭐, 마블 영화 해도 올해 세편 나왔잖아요, 사실. 솔직히 말해서. 그, 뭐, 그거랑, 뭐, 물론 TV쇼 같은 거는 만듭니다만, 이번에 뭐, 마블도 몇개 만들고, 뭐, 스타워즈도 아마 그, 플러, 디즈니 플러스 독점쇼 있고 이런 식인데, 그러니까 사실, 그, 그런데 드는 돈이 사실 넷플릭스에 세 발이 필 거란 말이에요. 그러니까, 뭐, 네. 잘해보시길 바랍니다. 솔직히, 난 모르겠네요. 그, <웃음> 하여튼, 넷플릭스 입장에서 굉장히 어려운 싸움이 될 가능성이 굉장히 높아요. 네, 뭐, 그렇고요 아, 그 다음 얘기는, 어, 애플카드, 어, 얘기인데, 아마, 음, 지난주 저희가 얘기를 안 했죠. 그, 애플카드가, 어, 지난주부터 서비스를 시작했어요. 어, 미국에, 그러니까 미국에서, 물론. 그, 그러, 그래서 뭐, 아마 그게 어떻게 된 거냐면은 그 애플카드 발표를 했을 때그 애플이 그뭐 사인업 투겟 노티파이드 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐그 만약에 서비스 시작하면은 이메일을 보내드리겠습니다. 이런 식으로 해서 이메일 주소를 받아놨던 것 중에서 받아놨던 그 사람들 중에 아마 랜덤으로 이메일을 보내서 어 여러분 여러분 축하드립니다. 애플카드에 가입할 수 있어요. 이런 이런 식으로 해서 시작을 하고 조금씩 조금씩 열고 있는 것 같아요. 뭐 그래서. 월말쯤에는 완전히 그 모든 사람들이 가입할 수 있도록 그렇게 할 거다라는 얘기가 있는데 뭐 일단 뭐그 자체는 신용카드 맞아요 신용카드인데 뭐 아마 그 골드만삭스가 그 그런 골드만삭스랑 그 마스터카드가 그런 전산 부분을 담당을 해요 음, 어 그리고 뭐 애플은 뭐 애플페이의 그런 기반 서비스 이런 것만 제공을 하는데 사실 혜택 저는 그 물론 뭐그 처음에는 애플 카드가 나왔을 때는 그냥 그 UI가 굉장히 마음에 들었어요. 예, 저도 그 UI는 보고 참 이쁘다 마음에 든다. 이게 그리고 UI가 되게 특이한 게그 처음에 애플 카드를 개통을 하면은 뭐 개통이 아니지 뭐 하여튼 게시를 하면은 그냥 하얀 배경인데. 어떤 거를 쓰냐에 따라서 그 색이 쪽 색이 하나씩 추가가 된대요. 그래서 뭐 음. 오늘 스타벅스 쓰시면 뭐 초록색 이렇게 딱 하고 그러니까 다른 데에서 쓸수록 이렇게 색이 색이 이렇게 조금씩 하면서 섞이면서 그 우리가 저희가 우리가 그런 보도 자료에서 많이 본 그런 이렇게 막 총천연색의 그런 걸로 바뀐다라는 얘기가 있더라고요. 하여튼 그 사실 뭐 UI 굉장히 뭐 미려하죠. 뭐 그리고 특히 그 머신 러닝이라고는 하지만 어쨌든 그래서 어디서 썼는지 또 정확하게 보여주고 이런 것도 굉장히 좋은데 사실 개, 개인적으로 지금은 가장 부러운 게 정말로 간단한 혜택이에요. 그래서 아. 어, 이게 무슨 말이냐 하면 어, 제가 한국에 들어오고 나서 한 3주 동안 신용카드를 뭘 할지를 굉장히 고민을 많이 했어요. 왜냐하면 네. 그러니까 제 명의로 신용카드를 개통하는 게 사실 처음이라 여태까지는 계속 체크카드와 그 미국에서는 데뷔카드 인생을 연명을 해왔는데 그러다 보니까 좀 개통을 
뭐 결국은 현대카드 제로를 했는데 할인형으로 했는데 근데 그 애플카드가 가장 좋은 거는 그 혜택이 너무나도 단순하고 그리고 사람 일반 그냥 저같이 그런 이런 거 별로 잘 모르는 사람들 보면 봐도 굉장히 이해가 쉬워요. 그래서 뭐 간단히 얘기를 하면은 일단은 뭐그그 애플카드를 가입을 할때 같이 신청할 수 있는 그 티타늄 물리 카드가 있어요. 티타늄 카드를 긁, 긁거나 아니면은 뭐 아니면은 뭐 온라인 쇼핑몰 중에서 애플페이를 지원 안 하는 곳, 그러니까 뭐 아마존이나 뭐 이런 곳을 쓸 때가 1% 캐시백이고 네. 그 다음에 그 애플페이를 쓰면 뭐 온라인이든 오프라인이든 애플페이를 쓰면은 2% 캐시백 그리고 애플 제품을 살때 그러니까 뭐 애플 스토어를 가서 뭐맥뭐맥 프로를 사셨거나 아니면은 그 아니면 액세서리를 사셨거나 아니면 하다못해 애플 서비스 뭐 애플 뮤직 구독이나 앱 스토어나 뭐 이런 걸 했을 때는 3% 캐시백 이렇게 이렇게 세 가지 캐시 그세 가지 캐시백이 있는데 이러한 캐시백들은 매일매일마다 그냥 그 애플 페이 캐시라 그래서 그 안에 선불 카드가 있거든요. 그래서 그 선불 카드에다가 어 저장을 해줘요. 그 매일 매일마다 들어와서 뭐 얘를 가지고 얘로 뭐 애플페이를 뭐 결제를 하든지 아니면 얘를 은행에다가 보내 자기 은행 계좌에다가 송금을 하든지 아니면은 그, 그 애플페이 애플카드에 카드 대금을 우리가 말 그대로 카드값 낼때 보태서 쓸 수도 있고 당점 그러니까 굉장히 간단한 그 혜택 표잖아요. 사실 물론 어그 우리나라에선 사실 뭐 힘든 거긴 해요. 뭐 우리나라 그 카드사 구, 카드랑 뭐 그런 결제망 구조가 사실 미국만큼 미국보다 더 어떻게 보면 더 치킨 게임에 최적화된 구조라고 해야 되나요? 좀 그래서 그 그래서 사실 이러한 간단한 혜택이 나오기가 힘들고 그 그래서 사실 옛날보다 막 제가 듣기로는 옛날보다 그 신용카드들이 채택이 많이 축소가 된 거라고 하더라고요. 예, 맞아요. 그 많이 줄이라고 아마 하고 있는 걸 알고 있는데. 예. 그러니까 사실 뭐 애플페이, 애플카드도 사실 그렇게 특별한 혜택은 아니에요, 솔직히 말해서. 그 막. 그러니까 혜택의 절대량만 보면 음. 그렇죠. 예. 네. 그런데 직관적인 게 다르죠? 예, 직관적. 직관적이고 사실 이제. 음. 제가 아는 분 같은 경우에는 그 국민카드랑 뭐 어쩌고저쩌고 써서 뭐 이제 카드를 굉장히 여러 개를 쓰는데 이제 그렇게 하면 전체 이제 사용 금액의 5% 넘게 이제 5% 정도를 이제 할인을 받는데요. 그러니까 한 카드 사용 금액의 5%를 할인을 받는 경우는 있어도 사실 이제 전체 그러니까 자기가 한달 동안 쓴 금액의 5%를 할인 받는다 그러면 그건 사실 카드사 입장에선 블랙리스트 올려야 되는 사람이거든요. 근데 이제 음. 그런 식으로 체리 피킹을 하면, 어, 당연히 이제 훨씬 더 많은 혜택을 받을 수 있는 거죠. 근데 이제 저도 이제 그분한테 이제 뭐 어떻게 하냐, 뭐 이렇게 물어봐서 이제 카드 여러 개 만들고 했는데, 아, 그거는 아무나 하는 게 아니에요. 예, 그다 알고 있음에도 불구하고 못 하겠더라고요, 저는. 그러니까, 네. 그거를 과, 그거를 정말 거의 무슨 마이크로 매니지를 해갖고 뭐 그거를 네, 맞아요. 다, 다 한다고 하면 해도 사실 좀 되게 피곤한 삶이잖아요 사실 생각을 해보면 많이 피곤하죠. 네. 그 시간에 돈더 벌고 말지라는 생각이 들 정도로. 음. 아 그게 그게 실 실제로 그게 실제로 이제 이득이죠. 네. 물론 그렇게 잘안 되겠습니다만 진짜 
그만큼 피곤하다는 거죠. 그 혜택을 네. 제대로 받으려면. 맞습니다. 그래서, 네, 뭐, 그, 아, 저는 그게서 그런 혜택이 굉장히 좋고, 물론 뭐 애플페이도 좋긴, 뭐 애플페이 제대로 지원하고 이런 거 좋긴 하지만 우리나라는 뭐 애플페이를 안 하니까 뭐, 그건 그래요. 참, 참고로 그 애플카드가 우리나라에서 그 상표 등록을 해놨다는 얘기가 있더라고요. 그래서, 뭐, 이게 곧 들어오는 거냐, 막, 그런, 어, 설레발이 있었던 걸로 아는데, 뭐, 제 생각엔 이거는 그냥 어디까지 상표 등록을 하려고. 네. 적어도 음. 내가 할건 아니지만, 내 이름 가지고 남이 하지는 못하게 하겠다는 거죠. 예, 그렇죠. 그렇고, 이제, 미래 언젠가, 언제가 될지 모르겠어요. 언젠가라도 들어오려면 이제 미리 등록을 해놔야 되니까. 네, 네. 만약에 그 애플카드가 우리나라에 들어온다고 하면은, 어디랑 붙어서 오는 게 정말 좋을까요? 와, 음... 어느 카드랑 붙어오는 게 제일 낫냐. 그러니까 지금 그거는 사실 카드사 중에서 제일 약한 카드사를 찾아보는 게 낫겠죠? 아, 뭐, 현실적으로 가는 건가요? 네. 어, 네. 우리 카드가. 카드사에서도 관심을 줄수 있는 게, 신안이 이런 거 약간 저, 이런, 뭐랄까, 젊은 세대 노리는 거 많이 좋아했었는데, 전통적으로. 음... 음... 네네. 그건 뭐, 그렇게 할지는 모르겠고요. 뭐, 신안이 할 수도 있고, 아니면, 오히려 카카오? 카카오 쪽에 붙어서 올 수도 있다는 생각이 들고요. 이번에 그 카카오가... 예. 예, 얘기하세요. 예. 카카오가 카드 결제망이 있던 거예요? 그냥 BC랑 붙이면 되는 건가? 무조건? 이게 그 하... 제가 뭐 아마 이번에 또 그런 얘기가 있긴 하더라고요. 카카오가 그 사실 이번에 제가 카카오가 이번에 드디어 그 카카오뱅크 지분을 어좀 확보를 했대요. 그래서 좀 바뀔 것 같다라는 얘기가 있는데 그중 하나가 온전히 자 온전히 본인의 온전히 자신의 회사가 된 거니까. 네, 아니 뭐그 정도까지는 아니어도 굉장히 그 지분을 많이 확보를 했대요. 그래서 뭐, 그 지분 확보를 했고, 네. 네, 그래서 그그 그래서 뭐. 그렇게 하면서 하는 얘기가 결국은 그 제가 알기로는 그래서 이번에 그 얘기 나오는 얘기 중 하나가 뭐 지금 아그 카카오 카카오뱅크 체크카드는 사실 그 국민카드 통해서 나오는 거거든요. 그게 음. 그래서 그걸 자체 뭐 그걸 하지 않겠냐라는 그런 얘기도 있긴 하더라고요. 하여튼 어, 애플카드 우리나라에 뭐한 2030년에 들어올까요? <웃음> 그때라도 들어왔으면 좋겠다. 아니, 근데 일단은 그 애플페이가부터 먼저 해야 될것 같은데, 그 이전에. 예, 그렇죠. 뭐, 동시에 들어올 수도 있고요. 사실 뭐 들어올 겁니다. 음, 뭐, 충분히 그럴 수도 있겠습니다만. 아, 그 다음은 또 이것도 아이폰 배터리인데, 그, 아이폰, 이번에 아이폰 배터리를 사설로 바꾸면은, 뭐, 사설, 뭐, 서비스를 이용해서 봤거든지, 아니면 자가 교체를 하시든지, 둘중 하나를 하면은, 그, 배, 배터리의 성능 상태를 보여주는 기능을 못 쓴다. 라는 그런 논란이 있었어요. 저는 이게 맞다고 보는 게, 애초에 그 기능, 기능 자체는 애플 정품 배터리를 기준으로 설계된 건데, 만약에 사설 배터리를 그대로 표시해준다고 하면 정확하지도 않을 뿐더러, 이것 때문에, 뭐, 분란의 소지가 발생할 수도 있으니까 책임을 져줄 게 아니라면 사실 빼는 게 맞다고 봐요 저는. 어네뭐 그렇죠. 그것도 그렇고 사실 그 뭐라 그래야 되지? 비정품 배터리가 뭐 위험한 거는 또 위험한 거고요. 뭐 그거랑 별개로 어 그것까지 해줘야 될 
이유는 없죠. 예. 그러니까 아예 뭐그그뭐 그, 그뭐 연결된 뭐 터지게 만들었다 뭐 이런 거는 몰라도 예, 뭐 그거 아닌 다음에 저는 크게 이제 문제가 되는 것처럼 생각하진 않고. 예. 그러니까 지금까지 표시됐다고 한들 그게 정확한 게 아니기 때문에 아마 아마 써보신 분들은 알 거예요. 이게 오락가락 할 겁니다. 그 수치가. 왜냐하면 설계치가 아니기 때문이죠. 사실 그리고 그래서 근데 여전히 그런 건 있죠. 그 애플이 여전히 사설 수리에 대해서는 굉장히 강경한 입장을 취하고 있는. 그러니까 물론 말씀하셨듯이 굳이 애플 쪽에서 이걸 지원해줄 필요는 없는데 근데 그 지원해줄 필요가 없는 거랑 아예 그 되는 걸 막는 거랑 되는 걸 음. 그러니까 되는 걸 막는 거라기보다는 아예 그 그게 하는 게꼭 엄청나게 나쁜 것처럼 이렇게 그그 스탠스를 취하는 거는 조금 다른 문제긴 하거든요. 예, 뭐 그럴 수 있죠. 예. 그래서 뭐. 이 부분은 제 생각에는 뭐 애플이 이거는 12.1 이상의 아이폰 XS, XS Max 그리고 어 10R 이렇게 세 가지에서 그렇게 한다는 것 같아요. 예. 아그 다음 얘기는 그 윈도우 10 얘기인데 뭐 저희가 뭐 윈도우 10 얘기를 뭐 하는 일이 잘 잘은 없습니다만 근데 이번에 좀 흥미로운 얘기가 뭐였냐면은 지금 드디어 어 클라우드 복구 리얼 지원한다. 소식이에요. 그래서 어, 그러니까 이게 무슨 얘기냐 하면은 여태 예를 들어서 여태까지 뭐 윈도우 10을 재설치해야 될 일이 있었다 이러면은 어, 미디어를 미리 USB든지 뭐를 미리 만들어야 했어요. 미리 마이크로소프트 서버에서 다운 받아서 어, 미리 만들어서 그걸 가지고 설치를 해야 했어요. 어, 굉장히 귀찮고 뭐 불편하고 뭐 어쩌고저쩌고 음, 사실 그리고 솔직히 어. 컴퓨터를 잘 모르면은 이게 뭐 설치 파일을 다운받아서 하는 게 뭔지. 물론 우리 입장에서야 그런 설치 미디어 만드는 프로그래밍이 굉장히 쉽다고는 하나? 뭐, 다 그런 건 아니니까요. 그, 그런데. 예, 그렇죠. 예. 예, 그런데 이번에 지금 테스트하고 있는 빌드 중, 빌드에서는 아예 클라우, 그 서버에서 어, 윈도우 설치 파일을 내려받아서 그걸 가지고 그거를 뭐 어디 가상 뭐 영역에다가 마운트를 해서 어, 설치를 하는 구조로 바뀐다고 해요. 드디어라는 음. 느낌이죠. 그, 맥OS는 이 기능을 언제, 언제부터 지원했는지 기억도 안 납니다만. 저는 맥을 처음 샀을 때부터 있던데요. 제가, 이, 제가 산 맥이 2013년 모델이니까. <웃음> 그, 딱 그때쯤 추가됐던 것 같기도 하고. 라이온, 뭐, C 라이온, C 라이온? 웬 C 라이온이지? 마운틴 라이온이 메버리, 메버릭스. 뭐, 메버리스에요? 네, 뭐, <웃음> 뭐, 그런 거, 그런 거할 때, 그런 거할 때였던 것 같아요. 예. 저는, 네, 이게, 그, 제가 회사에서 IT 관리를 하는 입장이다 보니까 이게 굉장히 편하거든요. 갈아엎을 때 굉장히 편해요. 굳이 따로 뭐, USB 미디어를 가지고 있을 필요도 없고. 그리고 이렇게 하면 이제 할 때마다 최신을 알아서 받아오는 거니까 편하죠? 아마? 네. 아마, 예. 할 때마다 최신이라서 오히려 불편할 수도 있고 <웃음> 그렇죠 최신 최신이 아니라 안정적인 버전을 써야 되는 입장이라면 이 기능 별 의미가 없을 수도 있고요 예뭐 음. 그래도 이게 사실 근데 이렇게 어, 윈도우를 갈아 엎는다는 게 사실 자주 있는 건 아니잖아요 일반 사람들 입장에서는 근데 그렇죠 요즘 윈도우는 예전 윈도우가 아니니까 뭐 구팔 때처럼 
한 달에 한 번은 밀어야 된다. 뭐 이런 것도 아니고. 아이고, 98. <웃음> 아, 근데, 그렇다, 근데 네. 만약에 이렇게 미, 갈아 엎을 때마다 뭐, 어디다가 돈는지도 기억 안 나는 USB 키를 뭐 어서 찾아서 뭐 이러는 음. 게 사실 힘들잖아요. 그래서 그냥 간단하게 네. 인터넷에서 서치 파일을 내려받고 말지. 솔직히 지금 윈도우 미디어가 아직도 남아 있는 건 그것 때문이잖아요. 이제 재설치할 때 귀찮으니까. 그렇죠. <웃음> 아니 뭐 그래서 미디어 만드는 툴도 있는 것도 그렇고 사실 애플 같은 경우는 미디어를 안 주죠. 이제 그냥 다 어. 온라인으로 받으니까. 뭐, 네. 맥앱스토어로 하고, 뭐, 사실, 원하면 USB 미디어를 만들 수 있는데, 좀, 몇 가지, 막, 핵을 좀 써서 만들어야 되는 거라, 좀, 옛날. 미디어를 마지막으로 줬던 버전이, 무슨, 라이언, 스노우, 라이언, 하던 시절, 라이언이었을 거, 라이언이었을 거예요? 그 옛날에, 그. 그러니까, 동물원 맥북? 하던 시절을. 아, 아직, 아직, 그렇죠. 아직, 아직, 캘리포니아로 오지도 안, 오지기도 전 얘기긴 하죠. 네. 아마, 지금, 맥, 요즘에 맥 접하시는 분들은 무슨 얘기하는지 모를 거예요. 음. 그러니까 요즘 버전 맥 요즘 맥은 다 버전마다 이제 지명을 붙이는데 예전에 뭐 고양이 이름 붙이던 시절이 있었어요. 맞아요. 뭐 벌써 벌써 그 보리 보리 고객적 시절이라고 얘기를 할 정도니 뭐 그게 메버릭스가 아마 2013년이었으니까 그게 거의 벌써 6년 전이거든요. 왜냐하면 그게 10.9고. 올해 10.15가 나올 거니까 1년마다 하나씩 나왔으니까 거의 6년 전인데 벌써 벌써 네. 좀 있으면 이걸로 세대 차이 느끼겠는데? 아뭐 <웃음> 다른 다른 거다뭐 세대 차이 느낄 수 있는 거 다른 것도 많이 많이 있는데 굳이 이걸로 해요? 어 이걸로 해요라고 하기엔 아마 될것 같아요 생각해 보니까 조금만 있으면 아니 뭐 이걸 이거 자체를 아는 사람도 그렇게 많지는 않은데 <웃음> 마치 디스크 프로필 디스크 이렇게 못 하듯이 아네 아무튼. 그 넘어가죠. 아그 다음은 그 오늘 나왔던 소식인데 어 카메라의 랜섬웨어 참 시대가 <웃음> 그 이게 정확하게 뭐냐면은 그한 그 보안 연구 펌에서 그 캐논의 EOS 80D DSLR에 어말그 보안 취약점이 있어서 그 보안 취약점이 있어서 거기에다 랜섬웨어를 주입할 수 있는 그런 취약점이 발견이 됐어요. 80D면 심지어 최신 제품 아닌가요? 지금? 아... 최신 제품 잘 모르겠는데 지금 네. 나름 메인스트림 제품이지 싶은데요. 음 잠깐만요. DSLR, DSLR. 80D. 예, 그러니까 지금도 파는 제품이네. 음 아, 심지어 그럼. 이벤트도 하는 거면 최신 제품 최신까지는 아니고. 예, 그래서 예. 캐논에서는 지금 아직은 안 나왔는데 아마 그 포... 그 펌웨어 업데이트를 곧 제공을 할 예정인 것 같아요. 지금 그래서 저희 저희 그 저희 트윗을 보고 어느 분이 거기 위에다가 그 캐논 코리아의 그 뭐지 그 공지 사항을 그 주셨는데 보면은 지금 여기에 지금 그 해당되는 제품이 엄청나게 많아요. 왜냐하면 이게 그 취약점 기반이 결국은 그 PTP라 그래서. 그 사진 전송 프로토콜이거든요. 와이파이를 통해서 뭐 다른 데로 사진을 전송하는 거에 취약점 이용하는 거예요. 그래서 그 기능을 지원하는 카메라는 죄다 걸린다는 거예요. 그래서 그러니까 그 이제 캐논 다 걸린 건데 이게 사실 표준이기 때문에 다른 회사들도 사실 모릅니다. 아직. 그래서 뭐 지금 대상 모델이 이오스 모델 이오스 시리즈 중에 와이파이 단애들 그러니까 뭐 와이파이 단 애들, 그러니까 심지어 뭐 EOS R이나 이런 애들도 포함이 되고요. 
그리고 컴팩트 카메라도 한세 모델 정도 포함이 돼 있어요 지금. 어 그러니까 뭐 요즘 사실 와이파이 많이 있죠 왜냐하면 스마트폰에다가 직접 전송을 해야 되니까 요즘은 그런 시대잖아요. 그래서 사실 이게 어느 정도 그 호로요님이 지적 지적하셨듯이 뭐 얼마나 이게 퍼져 있는지는 아직은 파악이 안 되는 상황인 건 맞고요. 그리고 심지어 아 그리고 와이파이뿐만 아니라 이더넷 접속도 취약성에 영향을 받는다. 저희가 시대가 시대가 시대인지라 이제는 카메라에서 그, 예 보안 취약점. 그러니까 이걸 이제 이걸 안 당하시려면 일단 캔, 해당 제품 쓰시는 분들은 와이파이를 끄고 다니시거나 필요 없을 경우에는 그리고 공개된 안전하지 않은 AP로는 접속하지 않는 걸뭐 당연한 얘기지만. 예, 그 항상 이제 강조되는 예, 그런 얘기죠. 어, 네. 뭐, 좀 살다 살다 이런 일이 있습니다만, 뭐, 그래요. <웃음> 되게, 뭐, 약간 격세지감 느끼는 것 같긴 해요. 뭐, 카메라에서. 음. 보안 취약점이라니. 무슨, 이게 무슨, 뭐야. 카메라의 랜섬웨어라니. 어, 그 다음. 카메라, 기사에도 얘기 나오지만, 카메라만큼 맴성 걸기 좋은 대상도 드물죠. 지금. 아니, 그러니까 랜스, 그거라기보다는 우리가 랜섬웨어를 해서 걸어서 뭐돈그 돈을 받을 수 있는 그것만큼 그게 없죠. 그 사진을 가지고 담보를 하는 거니까. 음. 그게 보면 중요한 사진이면 제가 이번에 그 디에디트 파티 갔을 때도 그 SD 날려보는 게 진짜로 좀 데미지가 커거든요. <웃음> 그래서 음. 그 마음을 이해는 할것 같아요. 만약에 누군가 그 카메라 랜섬웨어를 걸렸다 하면은 어 근데 뭐 다행히도 그나마 다행인 거는 만약에 이거 이 랜섬웨어를 하고 싶으면은 이게 인터넷으로 할 수는 없을 거고 인터넷 할수 있나? 어 그러니까 결국 AP든 뭐든 통해서 카메라에 접속을 해야 돼요. 그러니까 네. 그 인터넷을 통해서 접속을 할수 없고 그냥 같은 로컬 네트워크 안에 있어야 되는 거잖아요. 그렇지 않나? 아닌가? 인터넷을 통해서는 웬만해서는 그게 예, 힘들지 뭐, 않나요? 예. 뭐 상시적으로 인터넷에 접속되어 있는 기기는 아니니까요. 어쨌든. 예, 그러니까 제 생각에 이게 로컬을 통해서 공격을 예. 하는 걸 텐데 그나마 다행이겠죠. 뭐 이걸 인터넷으로 공격을 했으면 그건 정말 답이 없었을 것 같은데 그나마 음. 다행이라고 할수 있을 것 같아요. 어, 그 다음 얘기를 하면은 음, 가차 뭐말 많죠. 뭐 그러니까 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 미국 쪽에서는 룻박스라고 불리는 건데 어 네. 이거에 대해서 그 마이크로소프트, 소니 그리고 닌텐도가 그 다음 어 차후에 나오는 게임부터는 이러한 그 가차의 드랍률을 그 고지를 하겠다 그 게임에다가. 네. 음, 그래서 사실 뭐 콘솔의 대표 사, 대표 주자 세 곳이니까 결국은 사실상 다 하겠다. 거기에 뭐 참여한 메이저 좀이 알만한 게임 업체들도 합류한다고 하죠. 블리자드 한다고 했나요? 액티비전? 액티비전 블리자드, 반다이 남코, 베데스다 번지, EA, 테이크투, 유비소프트, 워너브라더스 그리고 뭐 위자드 오브 더 코스트 어찌 모르겠는데 하여튼 그전 이거 굉장히 긍정적으로 보고 이미 일부 나라에서는 의무 의무적으로 표시하게 하죠. 뭐 대표적으로 중국. 그래서 중국 
중국 때 중국 덕분에 뭐 특정 게임의 확률을 알게 된 경우도 있었고요. 롤이요? 롤이요? 아니요, 아니요. 제가 블리자드 그그 그 운빨 만 게임이 하나 있거든요. 아, 아, 아 <웃음> 저런. 뭐 여기는 딱히 사실 가차 요소가 그렇게 강한 게임은 아니라서 예 별로 관심은 없겠지만 음. 그것 때문에 이제 카드 드랍 확률이 어느 정도 공개된 일이 있었고. 이게 또 중요한 게 우리 요즘에 뭐 카드에 뭐 특정 게임 같은 경우 워낙 특정 카드를 얻으려면 뭐 수천만 원, 뭐 천만 원 넘게 돈을 써야 나온다 뭐 이런 논란이 있었던 적도 있기 때문에 예. 이런 확률을 이제 고시하게 하는 건 좋은 것 같아요. 그래서 이런 음. 그런 논란을 막을 수도 있고 좋은 소식이죠. 안 그래도 요즘 이것 때문에 말이 많그 게임이 있다, 이런 쪽으로 가냐는 말이 많은 상황에서 뭐. 어느 정도 약간 이렇게 그 유통업체나 이런 쪽에서 직접 그 제어 뭐 자조적으로 그 자발적으로 제어를 하겠다고 자제를 하겠다고 하는 건 약간 옛날에 그 ESRB가 탄생된 배경이랑 비슷한 것 같아요. 음, 네. ESRB도 사실 그러한 배경을 통해서 탄생을 했거든요. 그 어, 아마 닌트 그때 당시에도 닌텐도가 주도를 해서 만들어졌던 걸로 알아요. 음. 그 당시에는 왜냐하면 닌텐도랑 세가였는데 어 닌텐 그 당시에 닌텐도는 사실 그 잃을 게 없었거든요. 왜냐하면은 자기네들은 <웃음> 그 자기네들은 일부러 이미 그, 그 뭐지 일부러 좀 검열을 좀 검열이라고 하긴 좀 그렇고 그 제어를 하고 있었어요. 뭐 예를 들면 모탈 컴백 예 모탈 컴백 같은 경우도 뭐 그러니까 세가 제네시스 그러니까 일본으로 치면 메가 드라이브 그 버전은 막 피가 막 낭자하는데 그 슈퍼 페미콤 버전은 피가 기본적으로 빠져 있고 뭐 이런 식으로 그러니까 제어를 하고 있었는데 그 하여튼 그래서 그손 그래서 닌텐도가 세가를 도리어 그 청문회에서 공격을 했다 뭐 이런 식 이런 그뒷 얘기가 있었 있었어요 그것도 참 웃겼는데. 아, 하여튼, 네, 뭐, 좋은 현상이죠. 뭐, 그, 정부에서, 어, 들이닥치기 전에, 뭐, 하는 느낌이 강하긴 합니다만, 뭐, 그래요. 좋은 거죠. 어, 그 다음, 마지막 소식은, 그, 그건 좀, 어이가 없는 소식인데, 그, 와디즈를 통해서, 그, 펀딩을 받은, 음. 어, 노트북이 있어요. 이게 베이직북 14라는 그 건데 굉장히 그말뭐 이름에서 아실 수 있으실 베이직한 뭐 그런 노트북이에요. 그래서 목표가 뭐였냐면은 그 가격을 싸게 만든다라는 그런 게 목표였어요. 음 그래서 <웃음> 가격을 싸게 만들기 위해서 인증비를 뺀다. 아 이게 그렇게 스포일러하시면 어떻게 해요? <웃음> 아 하여튼 그래서 그 이게 얼마더라 그 그래서, 그래서 베이직북이라는 게 14인치 IPS 디스플레이에 그 코어 뭐 38, 3867U가 뭔지 모르겠는데 하여튼 그아 KB레이크 3867U 그러니까 셀러론이네요. 셀러론을 쓰고 뭐뭐 네. 8기가 램에 뭐 256기가 SSD 뭐뭐 뭐, 보시기 보시기 해서 그 굉장히 뭐 IPS 쓰고 막 이러니까 뭐 가격이 음. 되게 괜찮게 나왔나 봐요. 저 가격이 어, 어디로 나왔는지 모르겠는데. 아, 여기 있다. 그, 아, 그램 4기가에 128기가 SSD가 그 29만 8천 원이었네요. 그리고 가장 최고급 사양도 한 
어, 35만 8천원. 8기가 램에 256기가 SSD. 그러니까 굉장히 뭐 가격이, 경쟁력이 굉장히 강하게 나왔었죠. 근데, 네. 그랬으나, 뭐 아까 그 닥터몰러님이 스포를 하셨지만, 어, <웃음> 이거를 인증도 안 받고, 어, 제조를 해서 판매를 했더라. 라는 게 드러났죠. 그래서, 아, 뭐, 처벌을 받게 됐다, 대표가. 뭐, 그런 건데, 이게 아마 그 펀딩, 펀딩, 펀딩 관계에서, 단계에서 이미 얘기가 많았나 봐요. 그 제대로 된 인증 정보를 공개를 안 한다고. 그러니까 누군가가 의구심을, 그러니까 의심을 하긴 했나 봐요. 그러니까 의문을 제기를 했나, 했었나 봐요. 그래서 이게 그, 네. <웃음> 그래서 그 말이 많았었, 이미 말이 많았었던 모양인데, 근데 뭐, 이렇게 다 드러나 버렸으니, 뭐, 결국은. 음. 그래서, 사실, 예, 네, 뭐, 뭐, 결국은 그, 크라우드 펀딩은 여전히 위험한 곳이다. 좀. 맞아요. 조심해야 돼요. 예, 네, 조심하셔야 됩니다. 음. 뭐, 뭐가 있을지 몰라, 뭐가 있을지 뭐 어떻게 알아요? 인증 안 받고 팔 줄은 누가 알겠습니까? 아, 그, 정글이야, 정글. 그, 야생. 야생이죠. 옛날에 무슨 어디도 뭐 인증 안 받고 뭐 어쩌고저쩌고. 뭐 기억이 안 나는데 하여튼 그래도 얘는 물건이 나와서 다행인가? 아... <웃음> 그러게요. 크라우드 그래요. 펀딩 원래 제일 문제는 물건이 안 나오는 건데 물건이 안 나오기로 유명한 바닥이긴 한데 그네참 신기한 그거긴 하죠. 뭐 약간 이거야말로 가차 아닙니까? 이거 가차 내야 되는데. <웃음> <웃음> 크라우드 펀딩 확률 공개해야 돼. 와, 뭐, 뭐 성공 확률이요? 뭐, 뭘, 뭘 기반을 해야 되지? 뭐, AI 분석을 해야 되나? 그, <웃음> 뭐, 이 사, 이 사람들의 뭐, 초, 옛날 뭐, 그런 펀딩 성공 음. 비율 이런 거 분석해서 해야 되나? <웃음> 뭐, 그건 사실 솔직히 AI까지는 가지도 않아도 되긴, 되긴 하겠다만. 아, 네. 슬뭐 여기서 마무리 지을까요? 그 네. 기나기는데 40분이네요. 예. 네. 아, 저희가 사실 뭐 원래 10시에 시작하기로 했는데 그 아까 뭐 제가 오프닝에 넣을지 말지는 제가 편집할 때 단계에서 결정하겠습니다만 그어닭그 <웃음> 호로이 님이 그 탈수가 덜 끝난 관계 그 세탁기 탈수가 덜 끝난 관계로 저희가 듣기 시작을 했어요. <웃음> 한3한뭐 10, 10분쯤이면 끝날 것 같다더니 거의 한 30분 다 돼서 시작을 했죠. 막 저희가 <웃음> 그, 그래서 어 저희가 좀 굉장히 늦게 시작을 하는 관계로 뭐 사실 지금 저희 녹음 시간은 1시간 25분밖에 안 되는데 벌써 지금 11 11시 40분이야. 그럼 자야 돼요. 음. 출근해야 돼요. 어 그래서 슬슬 마무리를 지을까 합니다. 어 쿠드키스는 네. 아시다시피 그아 팟캐스트 아니, 애플 팟캐스트 그리고 팟빵 그리고 어, 오디오 클립 네이버 오디오 클립 이렇게 세 곳을 통해서 하실 수 있고요. 그 최근에 그 오디오 클립 쪽에서 저희가 제가 스테 에피소드로 올렸는데 그 오디오 클립 쪽에서 그 업데이트가 안 돼서 이거를 좀 공개적으로 문의를 좀 했더니 그 그쪽에 뭐 저희 그 스퀘어 스페이스에서 쓰는 그 뭐지 RSS 방식을 제대로 지원을 뭐 SSL이 문제였나 하여튼 뭐 문제가 있어서 어 제대로 지원이 안 돼서 저희 서버 저희 백엔드를 업데이트를 해야 했습니다 이렇게 얘기를 하더라고요 그래서 뭐 이제는 그 모든 에피소드를 오디오 클립에서 만나실 수 있고요 뭐 RSS다 오. 보니까 어 그러니까 팟빵 그러니까 이게 문제가 해결이 되면 이렇게 되는데 뭐 팟빵은 아직도 뭐 그럴 생각이 없다 보니 뭐 그래요. 
<웃음> 어, 아, 하여튼, 네, 그렇고요 그리고 오늘 다뤘던 얘기는 쿠덕쿤.me slash cast slash 090. 저희가 벌써 드디어 90회를 넘겼어요. 그래서 90회 090에 들어오셔서, 뭐, 주, 뭐 오늘 다뤘던 이야기에 대한 기사들, 뭐, 이렇게 쫙 정리를 해놓으니까, 그래서 들어, 네. 뭐, 들으시면서, 뭐, 기사 읽어보시고, 어, 그러시면 좋을 것 같아요. 어, 지금까지, 어, 쿠더캐스트였고요 지금까지 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들, 그리고 있으시다면, 청취자분들의 단 소주장은 반쪽 되시는 분들까지, 어, 어, 뭐, 행복한 또한주 되시고, 또그한 주가 끝나갈 때좀또 되돌아오도록 하겠습니다. 어, 다음 주에 뵐게요. 제발. Que... 제가 그 오큘러스 퀘스트를 샀다는 소식인데 <웃음> VR은 굉장히 별로 안 좋아합니다만 그그 uh-huh. 제가 비치세이버가 꽤 재밌더라고요. <웃음> 결국은 컨텐츠 따라가는 거 아니겠어요? 그래서 한번 해볼까 싶어서 뭐 요즘 뭐아 뭐 운동도 좀 해야 되고 겸사겸사 그게 운동 효과가 엄청나더라고요. 그 앱, 그거를 하면서 애플워치를 걸어봤는데 12불만에 145칼로리가 나오더라고요. <웃음> 엄청난 역시 역시 춤추는 게 생각보다 엄청난 운동 효과를 가져오긴 하더라고요.